0: soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia para con tu pueblo, que persiste en venir, Señor, a darte gracias, a glorificarte, a exaltarte por tu bondad en medio de todos tus hijos. En esta hora te suplicamos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que derrames sabiduría espiritual sobre cada uno de nosotros, Señor, y que la palabra tuya, que es verdad, Señor, quede implantada en nuestros corazones y produzca mucho fruto para la gloria y honra de tu nombre. Todo te lo pedimos, y desde ya lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y usted y yo decimos amén, amén y amén. Bien, ahora quiero que por favor vaya unos eh, libros adelante y se viene conmigo a Efesios en el capítulo eh, 6. Y quiero compartirle una, una palabra que quizá para muchos es muy familiar y la conozcan eh, muy bien. Y, y como creyentes, como creyentes, la aplicamos, ¿verdad?, a nuestro caminar eh, diariamente. Y eso es eso es, eh, maravilloso. En el uh, Efesios, capítulo 6, yo quiero que usted, eh, por favor, busque conmigo el verso 10 en adelante. Vamos a leer eh, tres, cuatro versos de ese capítulo 6. Por lo demás. espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14 nuevamente dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corazón de justicia. Quiero que paren en, en este momento y y que meditemos porque esta, esta enseñanza esta porción de las escrituras es algo que nosotros como creyentes lo, lo tenemos que hacer diariamente en nuestra vida espiritual Dios es el que provee la armadura pero es nuestra responsabilidad vestirnos con ella diariamente y la la elementos que aquí aparecen, el, el primero es el, solo voy a tocar uno que es el, el cinto y ese cinto tiene un, una peculiaridad, cada uno de, de estos elementos tiene una, una eh, fortaleza, eh, algo para lo que eh, aplica a nuestra vida espiritual, pero específicamente quiero hablarle, quiero que Hablemos y nos apliquemos porque la palabra es para todos nosotros es para todos es para el que está predicando es para el que vino de visita es para, para todos los que estamos aquí reunidos y para aquellos que por la misericordia del Señor nos permite que a través de eh, las redes sociales también nos estén escuchando pero este verso cuando habla del verso 13 por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estad firmes. Y, y habla el verso 14, estad pues firmes y se vuestra cintura, dice esta versión. Con la verdad, resistidos, revestidos con la corazón de justicia. Y yo quiero hablarle acerca de que el cinto de la verdad. Y en Juan 14 yo le leí que la, la palabra de Dios es verdad y de lo que nosotros tenemos que estar vestidos y revestidos diariamente es de Cristo Jesús es su verdad la que, la que tiene que estar en nuestra vida y esa verdad es con la que nosotros tenemos que caminar para que podamos resistir las acechanzas porque si sí estamos en una guerra de lo que muchos ya en las iglesias quizá en, este, en estos tiempos eh, modernos ya no quieren hablar sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre y nos habla a nosotros como sus hijos hay, hay gente de Dios aquí hay hijos de Dios aquí y nos habla a nosotros que debemos de aplicar la verdad de su palabra a nuestra vida y solo a través de Jesucristo solo a través de la palabra del Señor que es Cristo Jesús en nuestra vida vamos a poder resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el enemigo que el alma nuestra tiene es el diablo y quiere hacernos ¿qué? caer, quiere engañar, porque esas son las estrategias de él. Siempre han sido sus estrategias, la de matar, robar, destruir, dividir. Esas son sus estrategias. Y desafortunadamente, mucho pueblo de Dios sigue cayendo en estrategias que él continúa aplicando desde el inicio, hermano, en el, en el jardín del Edén ha estado aplicando la mentira, ha, ha estado aplicando la división, ha estado aplicando el engaño y qué tenemos nosotros que hacer entonces esta noche, cuál es el mensaje central de, es, de esta noche, que tenemos que revestirnos, revestirnos con la verdad, ceñirnos con el cinturón de la verdad para que podamos estar firmes y así resistir resistir hermanos amados todas esas acechanzas las imágenes de la guerra están bien frescas en nuestra memoria en este momento porque desafortunadamente usted y yo solo tenemos que poner las noticias y estamos viendo imágenes tan crudas tan crudas que verdaderamente lo que hacemos como iglesia es continuar orando, porque tenemos tiempo de estar orando por, por lo que está sucediendo en Ucrania. Pero si hay algo, hay algo que nosotros como pueblo tenemos que sacar de todo esto, es recordar que así mismo usted y yo estamos presentando una batalla espiritual diariamente y tenemos que estar preparados, vestidos con toda la armadura de Dios, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a hablar del cinturón y para qué servía ese cinturón y yo quiero decirle que cuando uno estudia esta porción de la, de la escritura encuentra en los comentarios bíblicos que sin, ese, sin, sin estar puesto el cinturón toda la armadura, si no se ceñía bien el soldado eh, el cinturón, ninguna de las otras piezas podía estar en su lugar, entonces tenía que empezar por ahí, tenía que ceñirse y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, ceñirnos con la verdad, y es que cuando conocemos la verdad hermano la verdad misma que es Cristo Jesús nos hace libres nos hace libres de todo peso, amén, gloria a Dios que le a Dios nos hace libres para nosotros poder caminar y estar firmes. Mire, teniendo una conciencia tranquila. Sabe lo que es tan poderoso de tener una conciencia eh, tranquila? Cuando nosotros de, descansamos en el Señor y nuestra mente y nuestra conciencia tiene paz con el Señor a través de Jesucristo. Hermano amado, le voy a contar que los... Los días viernes siempre han sido unos cultos especiales, poderosos, aquí en la casa del Señor. Y, y le voy a contar que hace como unos cinco años, para hablarle acerca de andar en verdad, y andar en una conciencia limpia, le voy a poner un ejemplo bien práctico. Esa noche empezamos el culto, íbamos a, a normal, llegamos con el pastor aquí como a las cinco de la tarde, y me dice el pastor, hay, siento que hay un, un problema con el agua, me dice, no, no, no está corriendo agua potable. Entonces, él rápidamente miró que había un problema en una de las tuberías y entonces lo reportamos como a las 40 minutos, muy eficientemente, vinieron de la, de la ciudad, hermano, y entonces eh, 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 cortaron, o sea, cerraron las válvulas y se fue eh, el, el agua en todo el vecindario, ¿verdad? Y nosotros, los vecinos se van a poner enojados, ¿verdad? Porque pues, nadie tenía agua y entonces eh, se fueron... Ellos dijeron, no, tenemos que reparar y se fueron y quedó así sin agua. Y dijeron, vamos, esto va a tardar como unas 24 horas. Pues, bueno, se fueron. Y yo miraba por acá y había pasado el puerto, pero miraba el movimiento de los vecinos en, en la calle. unos salían, otros repitando y así. Y entonces, el, el siguiente día pusieron el agua y antes de las 24 horas, pero los de la ciudad nos llamaron para darnos las gracias. Y yo dije, pero ¿por qué nos están llamando para darnos las gracias? dijo, fíjese, me que le queremos dar las gracias porque todos los vecinos suyos se pusieron al día, me dice, con todas las cuentas que tenían perdidas con la ciudad. Entonces, lo que, lo que es la, la conciencia, ¿verdad? Ellos pensaron que habían venido a cortar el agua por las cuentas atrasadas que tenían y entonces rápidamente pagaron porque querían estar al día y sentían algo, algo los estaba ¿verdad? entonces hay que andar en verdad y, y es necesario tener una conciencia tranquila porque en realidad no era nada que les afectara a ellos de las cuentas, era un problema de tuberías pero acompáñenme, los cultos diga, los cultos de viernes son poderosos, poderosos ¿no? señor, hasta la ciudad será la beneficiada estrategias del enemigo hermano rápidamente, vamos a ir le voy a dar tres estrategias de que siempre ha estado practicando el enemigo miren, él es un engañador Él es un diga conmigo, él es un engañador y todo el que practica engaño está del lado del enemigo por eso es tan importante que nosotros no practiquemos el engaño por eso es tan importante que no le enseñemos al chiquillo en la casa a decir mentiras a favor nuestro por eso es que es tan importante que andemos en verdad él engañó en, en, usted lo encuentra en Génesis en el capítulo 3 engañando a Eva ¿qué le dijo? no moriréis el señor había dicho ¿por qué? que no comieran el fruto sin embargo él viene y engaña agarra una verdad y la trastoca y le mete una mentira y puso el veneno en el oído de, de Eva ¿y qué hizo? que pecaron pero antes de que estaba ahí también dice la palabra del Señor en Isaías 14 y en Ezequiel, no lo busque que él también usurpa es un orgulloso es un orgulloso, un padre de mentira y buscó dividir en el cielo y por eso es otra de las estrategias del enemigo sabe que esa es una estrategia de él busca dividir, busca dividir en su casa busca dividir en su familia, busca dividir en el lugar donde usted trabaja, busca engañar y busca dividir y, y eso lo encontramos en la escritura y también tiene una meta otra de las estrategias que tiene es que tiene una meta y quiere llevar almas y llenar de almas el infierno hermano. esa es la meta que él tiene y por eso es que nosotros como iglesia debemos de ocuparnos Oiga bien, yo no le estoy diciendo preocuparnos, porque Dios no nos ha mandado afanarnos, al contrario, Dios quiere que nosotros tengamos reposo, pero ¿quién? Reposo en su palabra, reposo en su verdad, reposo en su poder, reposo en lo que el Señor en sus promesas, ahí tenemos reposo nosotros, hermano, toda ansiedad podemos nosotros en este momento mire cuando viene usted al culto y usted no puede concentrarse en la palabra, usted está distraído usted está pensando en todo lo que dejó de hacer y todo usted en ese momento tiene que levantarse y ponerse toda la armadura del Señor, ponerse el yelmo en su cabeza y sabe qué es la palabra del Señor porque en Isaías 26 el Señor ha dicho que tú guardarás quién Dios en completa Pasa aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado, mi confianza no está puesta en hombres mi confianza está puesta en Dios hermano amado hay poder en su palabra y es ahí donde nosotros podemos decirle Señor ahora mismo esa promesa por amor de tu nombre yo necesito paz para poderme concentrar para poder recibir esta palabra porque yo no recibo esa palabra de parte de mano humana sino que es tuya Señor y tu palabra no volverá a ti vacía sino que cumplirá el propósito por el cual has sido enviada Hermano, en la palabra del Señor está su presencia misma, ahí hay poder. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer contra quién es nuestro enemigo, contra quién es nuestra lucha. Y yo quiero decirle algo, Iglesia, esta noche. Todos nosotros tenemos que estar preparados. Aquí no es cuestión de que el diácono se ponga la armadura, que el pastor se ponga la armadura, que sean los de los que se pongan la armadura. No, somos todos nosotros los que tenemos que tener puesta la armadura del Señor, porque todos nosotros tenemos una batalla espiritual que presentar diariamente y por eso usted tiene que conocer las estrategias del enemigo. Escuchando yo ahora mismo veo cómo la gente hallada en esas áreas de guerra le han dicho todos vamos a pelear, todos se están entrenando y ahí usted ve hasta ancianos hermano amado buscando cómo prepararse para defender su propia tierra. Pues yo quiero decirle, el Señor no nos ha dejado sin armas espirituales a nosotros. Levántese y pelee por su casa, pelee por sus hijos, pelee por la provisión que Dios a usted le ha dado. Pero pelee de la forma espiritual, no es con gritos, no es con división, no es con engaño. Porque esas son estrategias del enemigo. Se fija porque muchas veces estamos orando por un familiar, estamos orando por un esposo, por una esposa, por un hijo pero vivimos en pleito en la casa. Y entonces estamos utilizando las estrategias del enemigo. No vamos a ganar con las estrategias del enemigo. Las estrategias de nosotros son espirituales, no son carnales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios. Las piezas de las que ahora nosotros vamos a hablar es del cinto de la verdad. ¿Por qué el cinto? Porque los soldados, hermano, definitivamente tenían que estar preparados. Y había algo muy importante también de ese cinto, porque ellos usaban un manto. Y, y por eso es que cuando ellos iban a, a la batalla, entonces agarraban su, su manto y lo metían en su cinto para que no les estorbara para correr. Por eso nosotros tenemos que poner todas nuestras cargas en el Señor para que no estemos, hermano, agobiados a la hora de venir. Y, y sabe que hay gente que agarra la palabra del Señor y se duerme. Solo empiezan a leer y ¡pum! Están dormidos. Hubo un tiempo que yo miraba que dice ¿dónde está este hermano? Y mira hermano, ¿dónde está? No es que dice que cada vez que voy a la iglesia me duele la cabeza, ¿ves? cuando se ve la televisión no te duele la cabeza. No, si Ahí no me duele la cabeza mire qué cosa más curiosa de venir, vamos a orar y vamos a un cliente, vamos a pedirle al Señor que te dé ahora mismo fortaleza porque esa es una estrategia del enemigo que te quiere detener y ese cinto lo que hacía es que se colocaban su manto, se lo metían en el cinto y aún en el cinto sabe que ponían ellos sus condecoraciones, si habían estado en otra batalla y habían recibido medallas ellos se ponían en sus cintos, se ponían sus, sus medallas para que de esa forma, cuando estaban peleando, el, que, el contrincante, el enemigo con el que estaban peleando, supiera con qué clase de guerrero se estaba enfrentando, hermano. Para que aquella eh, persona con la que se iba a enfrentar supiera que no era un principiante, que era alguien que había podido también pelear la buena batalla y que tenía un nivel en, en lo que era la lucha que estaba presentando. Usted y yo a medida vamos madurando en la palabra, en la fe, y vamos perseverando. El Señor también está poniendo en nuestra vida mayor fuerza para que nosotros podamos pelear esa batalla diariamente. Pero solo es a través de la presencia del Señor. La verdad en nuestra conciencia, hermanos, necesaria. Segundo de Corintios, capítulo 1, verso 12. Me gusta mucho. Porque dice esta, esta palabra, la verdad de Dios se encuentra en la Biblia, a la cual, miren, eh, segunda de, de Corintios, póngamelo por favor, en el capítulo 1, verso 12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia en la que la santidad y la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente entre ustedes. ¿Con ¿Cómo debemos de aprender a conducirnos entre nosotros? Con una conciencia, hermano, para que nosotros tranquilos, para que si el hermano le dice, puede prestarme mil dólares, usted no tiene que inventar una mentira. Usted no tiene que, no dice que es que la que maneja la final y empieza a hacer un gran eh, en rollo, ahí no, simplemente que nuestro sí sea así. Y que nuestro no sea no. Entonces no tenemos que inventar cosas, hermano. Eh, me gusta, no se la voy a leer en otra versión por, por falta de tiempo, pero es muy hermoso. ¿Cómo hacer uso de la verdad? El, el mayor ejemplo de nosotros es Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Y yo quiero que usted vaya al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, verso 4. Y vea usted cómo Él aplica la verdad le dije que está en Juan 14 que es que es la verdad la palabra de Dios es la verdad y miren Cristo Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de quien de Cristo Jesús así que quién es la verdad la verdad es Cristo a través de quien De su palabra revelada en nuestra vida en Mateo 4 4 él nos muestra a partir del verso 3 miren y acercándose el tentador ¿Quién es el tentador hermano? El diablo, Satanás Que Dios reprende Si eres hijo de Dios Di a estas piedras que se conviertan en pan Pero él respondiendo Dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El verso 5 es clave para lo que queremos compartir en esta hora entonces el diablo le llevó a una ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo, ¿paró en ese momento? no paró pero ¿con qué estaba el Señor? ¿con qué estaba Jesús defendiendo los ataques del tentador? con la palabra hermano ¿qué tiene que haber en nosotros entonces para defendernos y estar firmes en medio de las luchas? ¿Quién? mi hermano no quiero que usted levante la mano en esta hora, pero Usted y yo hemos presentado luchas espirituales en esta semana. Llámese enfermedad, llámense luchas, hermanos familiares, llámense luchas hermano, físicas, espirituales y cómo tenemos que aprender a resistir y cómo vamos nosotros a salir vencedores en medio de esas noches y no solamente es a través de la palabra del Señor, pero esa palabra del Señor tiene que ser verdad en nuestro corazón, tiene que ser verdad en nuestra vida, tiene que ser practicada con santidad en nuestros corazones y con una conciencia limpia a través, hermano de la palabra del Señor. Y yo quiero que mire que esa palabra, esa arma espiritual que Jesús tomó, está en Deuteronomios en el capítulo 8, el verso 3. Y el Señor, Deuteronomios 8, 3, la aplica para resistir las acechanzas del enemigo. Por eso cuando a usted le digan, no, es que eh, tu pastor predica mucho del Antiguo Testamento, y diga es que son armas espirituales, es la palabra del Señor toda la palabra del Señor es útil y nosotros tenemos que aprender a, a que esas esa son la bendición que Dios nos ha dejado es la única arma ofensiva del cristiano, es la palabra del Señor, ¿cómo vamos a pelear nuestra batalla? como Cristo Jesús la peleó, Él es el ejemplo supremo, Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir hermano mire hoy en día hay un cantidades de libros y yo lo felicito si usted es un buen lector y le gustan los libros cristianos y gloria a Dios apóyelos pero el libro de los libros el libro de excelencia el que usted nunca debe de dejar de meditar en él es la palabra de Dios es la Biblia ese es un libro central Deuteronomios 8.3 dice y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor, eso está en Deuteronomios 8.3 y con qué peleó el Señor la batalla en, 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 en en Mateo 4.4, 4, con la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No es con gritos, hermano, no es con pleitos, no es con divisiones, no es con engaños, es con la verdad, es con la palabra del Señor y ¿sabe qué? Nosotros tenemos que aprender a reconocer quién es nuestro enemigo, nuestro enemigo. Ahí está, hermano amado, y es tan necesario veamos lo que dice la escritura en el evangelio de Juan en el capítulo 8 verso 44 miren, miren lo que es importante que nosotros aprendamos a andar, a andar en verdad a hablar la verdad Juan 8 44 eh, dice sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano amado, por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que la mentira no prevalezca en nuestros corazones. Porque nosotros somos hijos, ¿cuántos dicen? Soy hijo de Dios. Amén, gloria a Cristo Jesús. Y nosotros, hermano, la mentira no tiene cabida en nuestro corazón. Imagínense. Que ya ha pasado, porque le mentiría, yo, yo, no, yo no voy a ir en contra de lo que ahora mismo estoy enseñando, pero el pastor lo llama y le dice: Mira, hermanos, que fíjese que quiero preguntarle, eh, sabía que no lo he visto por los últimos dos meses, ¿qué le ha pasado? No, pastor, es que he estado internado en el hospital todos estos dos meses, y tal vez, hermano, ha estado que no quería venir en vez de decirle, mira pastor estaba afectado, estaba desanimado me tomé unas vacaciones espirituales no no tengo nada en contra de las vacaciones hermano. gloria a Dios estamos en tiempo de spring break ¿verdad? Y, y gloria a Dios pero aquellos hermanos que se toman un gallo Dios es que me me y entonces no es que y, y, y simplemente ahí se van quedando y ya no hermanos ya no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios, y a los tibios que les pasa, son vomitados, ¿verdad? así que hay que tener hay que tener cuidado porque yo creo que, esto soy yo pensando verdad ese no es verso de la biblia pero estoy pensando que, que de repente el gran pez encontró tibio a Jonás y por eso lo, lo, lo vomitó, verdad porque dijo este niño ni para predicar, no quiere ni predicar, dijo. ¿qué, ¿Qué es esto, verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No vamos a hacer la señal de conaz nosotros también, verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero fíjense que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en dejarnos engañar. Porque ¿cuántos saben que hoy en día se mueve un espíritu de mentira en el mundo, hermanos? Se mueve un espíritu de mentira. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. y cuando nos oyen predicar hermano, se alarman se asustan ¿Cómo es posible y empiezan hermano a decir que, que como esto y lo otro pero cuando el mundo hace las cosas que hace nosotros lo que hacemos es que doblamos rodillas, y nosotros solamente clamamos, pero es necesario que nosotros aprendamos a no vivir practicar ni andar en la mentira ni en el engaño dice amén hermanos amén. practicar mentira lo coloca en el equipo equivocado lo coloca en el ejército equivocado usted sabe que eso es muy peligroso ¿verdad? ¿sí? ¿por qué? porque eh, el enemigo toma ventaja cuando usted y yo no andamos en verdad dice la palabra en 2 Corintios capítulo 2 y verso 11 para que Satanás no tome ventaja de vosotros, pues no ignoramos sus ardientes, ¿dónde está? Ahí está, ajá, En 2.11, ahí estás en el 12.11, estoy hablando del 2.11, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice esta versión. Le dije que tres estrategias. ¿Cuáles son estrategias que ha practicado desde siempre Satanás? Mentira, división y qué otra cosa ha practicado? La meta que tiene él es una estrategia para llevar almas al infierno. Entonces, conocemos, conociendo su plan, conociendo que, que conoce el plan del el enemigo, ¿qué tenemos que hacer? agarrar la palabra, la verdad, vestirnos y ponernos ¿qué? el cinturón de la verdad así que si por alguna razón no hay electricidad o no hay agua en el vecindario usted tiene una conciencia tranquila porque anda en verdad no tiene que correr a pagar la factura porque usted sabe lo que ha hecho ¿me entiende? entonces no, no, no tiene usted que andar en mentira, tiene que andar en verdad Mateo en el capítulo 4, verso 10 vuelva conmigo, Mateo 4, 10 entonces Jesús le dijo, continúa hermano, el Señor peleando esa batalla, pero cómo la pelea, 4, 10, en el Evangelio sí, Mateo, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y solamente a Él servirás ahí el Señor que está mostrando la autoridad y el señor mismo a nosotros nos ha dado poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús y cuando vemos que esas esas artimañas cuando vemos esos planes constantemente desarrollándose en nuestra vida cuando vemos que estamos murmuradores cuando vemos que estamos mentirosos cuando vemos que nos estamos poniendo tibios cuando vemos que nos está costando mantenernos despiertos en la reunión en la iglesia pero cuando es el partir, pero cuando son deleites en nuestros, entonces, hermano, ahí estamos, pero que no importa la hora que sea. Por eso el Señor en su palabra dice, deleítate en Jehová, deleítate en el Señor, porque Él concederá las peticiones quienes se deleitan en alabanza quienes se deleitan en la adoración quienes se deleitan en el que dicen hoy es día en el que nos reunimos a compartir la palabra en casa refugio hoy es día en el que nos reunimos en la iglesia, hoy es el día que voy a, a una enseñanza hoy es el día que voy al culto en la mañana y usted está, sabe que con deleite, está con gozo porque sabe que sabe que la palabra de Dios es verdad y es la que lo fortalece y es la que lo levanta y es lo que lo Ahora mismo le da fuerza y que usted empieza, ¿sabe qué? A llenar su corazón de gozo, porque cuando no hay salida, Dios nuevamente, por amor de su nombre, vuelve a abrir caminos en medio del desierto para que su pueblo pueda caminar. Y a mí me, 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 me gozo mucho cuando el Señor habla y le dice que vete, vete, y le ordena que se vaya. Ahora venga conmigo, Santiago 4.7 dice así, Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, mire qué importante es que nosotros someternos y quién es la palabra del Señor, someternos a la palabra de Dios, resistir. ¿Cómo vamos a resistir, hermano? Estando firmes, estando ceñidos de toda la armadura. ¿Con qué primero? Con el cinturón de la verdad, el, 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 la verdad en nuestra vida. Cuando el hijo nos pregunte, papá, ¿pero, pero por qué vamos a, 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 todas las semanas a la casa? Dice, Usted tiene que hablarle con la verdad. Usted tiene que decirle, porque yo antes estaba perdido en delitos y en pecados, pero vino el Señor y me rescató y me dio ahora mismo. Usted tiene que hablarle la verdad, usted tiene que decirle que el Señor ha hecho en mi vida una nueva criatura, hijo esto que ahora tú vives, esto es lo que ahora yo soy, yo no era este hombre, yo no era esta mujer, pero el Señor me rescató y Él ha hecho de mí una nueva criatura, hable con la verdad y su hijo y su hija y, y su nieto, lo que, lo que usted le esté tocando dejar ese legado, si usted habla con verdad, van a aprender a caminar firmes yo hace algo a algún tiempo me llené mucho con, con una escritura que, que encontré eh, a, ser, a ver si la encuentro aquí donde le pregunté a ustedes si habían escuchado si, si sabía a alguien eh, 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 y conocía dónde, dónde vivían los, los recabitas ¿se acuerda que les pregunté? ¿sabe que, que eh, 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 sí, los hijos de recab en Jeremías viven o sea, ahí están pues Jeremías en el capítulo 35, verso 16 búsquelo rapidito, ya nos queda mucho tiempo Jeremías 35 verso 16 los hijos de Jonab, hijo de Reca cumplieron el mandato que les dio su antepasado pero este pueblo no es capaz de hacer caso Mire, este es el señor hablando con el profeta Jeremías y yo le voy a dar un trasfondo rapidito de lo que está pasando ahí el, el señor le dice a Jeremías invita a los hijos de recado y diles que los vas a llevar a una reunión y que van a tomar que van a beber vino y entonces Jeremías va y los invita y ellos van y a la hora que les sirven el vino ¿sabe que le dijeron los de recado? y están hablando con el profeta Le dijeron, no, nosotros no bebemos vino y, y entonces el profeta les pregunta ¿por qué? y les dijo no, porque a nosotros nuestro antepasado, que en este caso venía siendo su abuelo, su bisabuelo, nos, nos y le, le dijo: ustedes nunca, nunca beban vino. Y ellos, esa familia, esa familia sabe qué hacían, se mantenían en la enseñanza de su padre. Y entonces el Señor Dios los pone de ejemplo a todo Israel y les dice, les dice. Vean el ejemplo de los rectavitas. Vean el ejemplo de que ellos obedecen a su antepasado y lo honran y lo respetan. Y ustedes dicen que yo soy su Dios y ustedes no obedecen. Mire, véngase unos, váyanse eh, dos versos eh, ante, al 12. Jeremías recibió la palabra del Señor en estos términos. Verso 13. Así dice el Señor del universo. Dios de Israel, di a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén, aquí va parejo para todos nunca van a aprender la lección y hacer caso a mis palabras mire declara el Señor Jonah, hijo de Recab, mandó a sus hijos que no bebieran vino y cumplieron su mandato y lo han probado hasta el día de hoy, ellos obedecieron el mandato de su antepasado, pero a mí que les he hablado sin descanso ustedes no hacen caso cuántas veces el Señor nos habla el Señor nos dice y sabe por qué nos, nos habla por amor de su, de, de su nombre, por amor hermano, Él nos dice me, me tolera esta que le voy a decir Sí. no sonáis en yugo Desigual. Pero allá viene la otra con el chavo que se acaba de conocer. Más mundano, hermano, que el Pony ¿verdad? <risa> 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 a, a, para que vea, para que vea que yo ya, ya, ya encontré que lo que están escuchando ahora últimamente. Ja. Y muchas ¿no es que es que se va a convertir sí, se va a convertir en un gran diablo que después le va a decir que no venga a la casa del Señor y que y mire hermano no es porque los pastores nos quieran meter y que usted pase metido a la casa del Señor no amado hermano y hermana y amigo y amiga el que nos está escuchando no es porque Dios cuando nos permite su bondad congregarnos y le servimos al Señor o oh Dios que ¿Y a él qué? La bendición es para nosotros. Dígame, la bendición es para nosotros. Ore por mi garganta. Es necesario, nos es necesario, que nosotros aprendamos a andar en la Diga conmigo, vamos a andar en la Así que Santiago 47 es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprender a qué? A someterme, diga, someterme a Dios, para que el enemigo, huya, ¿ya tengo que hacer? Someterme a Dios. Pastor Benítez, por favor. gloria a Dios, gloria a Dios, oremos en estar en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma control, Señor, toma control, Padre Santo, de esta hermosa palabra, que viene, Señor, en el nombre poderoso que es en Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma control, Padre, todo malestar, simple, en tu santo nombre, Señor. declaramos, 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 declaramos en el nombre poderoso de Jesús. que todo más control, Sí, sí, sí Echamos todo, Padre. Espíritu inmundo Que pueda haber en esta casa, más fuera en el nombre poderoso de Jesús. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Estamos listos. Gloria a Dios gloria a Cristo, dale un aplauso al Señor gloria a Dios y es necesario que aprendamos hermano, ese ejemplo tan precioso cada es que leo en Jeremías y me detengo a meditar porque hay que leer y hay que meditar dice amén, meditar en esa escritura, cuando el pueblo del Señor obedeció siempre hubo bendición para todo, para toda la tierra. Y cuando se alejaron, que había un desastre. Siempre sucedía. Pero la bendición tan hermosa que encuentro en esos descendientes de recado. Qué hermoso es que el papá y es que la mamá y es que instruyan al, al pueblo, a los hijos y que los hijos aprendan a obedecer si sus padres son eh, convertidos. Así que en, en esta hora quiero decirle que en Deuteronomios en el capítulo 20, hermano, el verso 1, el verso 2, hay unas instrucciones bien importantes para cuando vamos a la guerra. ¿Para qué tenía que ponerse el soldado toda la armadura? ¿Para andar de paseo? ¿Para modelarla? No, hermano, no. por eso es que, ¿sabe qué? No, no venimos a, a, a la casa del Señor para para mostrar en, 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 las, las vestiduras eh, que tenemos exteriores sino más bien lo que Dios ha puesto en nuestro interior porque fíjese que cuando salgas a la batalla contra tus enemigos mire y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú no tengas temor de ellos porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo Gloria a Dios yo quiero darle un aplauso al Señor no ignore las asechanzas del la enemigo va a querer mentir va a querer dividir va a querer poner orgullo y altivez en nuestra vida y sabe que hay una parte bien importante nosotros los creyentes cuando estamos y, y dicen eh, ¿de qué van a predicar? Efesios, ah no, eso yo de la armadura yo ya me lo sé y nos vamos poniendo hermanos familiarizados y vamos diciendo yo de eso, yo hice un discurso, hice todo un ensayo de 25 páginas de eso. Yo ya me lo puedo, pero lo aplica. La pregunta es: ¿se la coloca cada día usted en su vida? ¿Anda ceñido cada día? Cuando el jefe nos pregunta por qué llegó tarde, se me arruinó el carro, me dice usted. En vez de decirle salí tarde de mi casa, y por eso llegué, pero qué, qué feo se ve, ¿verdad? No, no, qué feo se oye. Me contaba mi hija Hannah que uno de los profesores le preguntó a los muchachos por qué no habían llegado al examen y le dijo, los muchachos le dijeron, es que la llanta del carro se pochó, no sé cómo le dirán en su, en su, en su, se explotó, se, ¿cómo se dice en inglés? Flat Tire, uh, uh, este, ya ¿eh? ves, un besazo y le dijo el pueblo está bien, y entonces le dijo, le voy a permitir tomar el examen, y solo había una pregunta en el examen, y le dijo, ¿cuál fue la llanta que se explotó? Y eran cuatro los que iban, uno dijo la de la izquierda, la derecha, el otro la de adelante, el otro dijo la de atrás, los cuatro quedaron aplazados por mentirosos. ¿Por qué llegaste tarde? Porque me levanté tarde. Porque me dormí. ¿Por qué no llegó al culto? Porque me quedé tibio en la casa. Porque, pero inventamos cuando vayas a la batalla, cuando te. Que, quiere que lo apliquemos? Ahora, ¿lo aplicamos a nuestra vida? Al 2022. En, en una ciudad que se llama Columbus, Ohio. ¿Sí? Cuando salga de la iglesia, cuando vaya a su trabajo, cuando vaya a sus estudios, cuando vaya, cuando esté en su casa y salga a la batalla contra sus enemigos y lo vea usted fuertes, y los vea hermanos grandes, y los vea usted numerosos, y usted se quiera intimidar, acuérdese de la verdad. Póngase, ciñase el cinto de la verdad, bien ceñido, y esté firme, esté firme, andemos en verdad, y acuérdese del Señor que lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. Acuérdese que cuando usted, nadie en el mundo no daba nada por usted, acuérdese que Dios Todopoderoso dio la sangre de su Hijo amado y a usted lo salvó, lo rescató, lo transformó, lo justificó, lo rendió le puso nombre. Y ahora usted sirve al Señor y usted no se avergüence de decirle, ¿a dónde te metes los días viernes? Pues yo me meto en el mejor lugar, me meto en la casa del Señor, me voy a servir, voy a alabar, voy a glorificar, voy a hacer... No se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios, hermano. Usted dígale, oh, yo voy y ¿sabes qué? El Señor es el que me sana, el Señor es el que me restaura, el Señor es el que me fortalece. Y aparte de eso, el Señor me da nuevas fuerzas para seguir adelante y me da gozo para continuar haciendo su obra. No se avergüence del Evangelio, amado hermano. Cuando el enemigo lo quiere intimidar, ciñase el cinto de la verdad. Cuando el enemigo a mí me quiere intimidar y me dice, no vas a poder porque tu garganta no va a servir, ¿sabe que Yo le digo la verdad, el Señor, el Señor es mi sanador, el Señor es el que me restaura, el Señor es el que me dice, habla y yo voy a hablar por la misericordia y por la gracia de Él, no voy a endurecer ni voy a morir, sino que voy a vivir para contar las maravillas de Dios en la tierra de los vivientes yo vivo para glorificar al Señor yo hablo para hablar la grandeza del Señor no para dividir no para ver los defectos del hermano porque suficientes defectos tengo yo para estar viendo los defectos del hermano porque es que ese hermano está bueno que le haya pasado porque es un gran mentiroso, ya oyó el culto un hijo de Satanás es lo que es y hermano nosotros echando mentiras también no, más bien empecemos a edificar que su boca salga a bendición. Cuando vayas a la batalla, hermano, cuando hermana, cuando vaya, cuando salga, cuando esté aquí y el enemigo quiera ponerlo a dividir con su hermano, no yo no sirvo en el equipo de ese porque es que ese ese equipo todos se creen como, como pan con con pollo, todos así, todos bien creyones. Entonces, y ya viene la otra y voy a, hasta voy a cambiar de pasillo porque ella es en aquella en aquella esquina y en esta otra esquina como que éramos boxeadores hermano. como gallos de pelea los ha visto que solo salen y se ponen, no hermano si aquí servimos, somos hermanos en la fe no enemigos en la fe hermano amado tenemos que aprender en amor y en humildad mire hace un par de semanas oh, tuvimos un tiempo hermoso en, en la enseñanza que tuvimos en un devocional hermano a, hablando de la grandeza de Cristo entonces recuerde porque el Señor tu Dios va contigo para pelear por ustedes contra sus enemigos y darles la victoria dice este verso pero usted recuerda y Juan, búsquelo conmigo, todavía tiene tiempo. Juan 14, 1. Juan, capítulo 14, verso 1. Mire, no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí. Hermano amado, cuando, cuando quiere venir la angustia en Juan 14, ajá, Juan 14, 1, y no se, mire qué lindo, no se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en Cristo, Jesús, hermano. Creen en la palabra del Señor. Si el Señor ha dicho que en cuanto a Él, hermano, en cuanto al Señor compete, nosotros somos más que vencedores. Amén. Pero a veces nosotros, hermano, yo ¿quiere que le voy a decir, el día domingo, glorioso, precioso, ¿cuántos se gozaron en la salvación? Amén. Pero yo estaba... Requité mal, tenía un dolor espantoso en mi pierna y yo le decía Señor, ya no puedo, esto está difícil, los años están cayendo en buen barro, hermano. Sí, por eso de que usted, para que no, yo sé que ya lo está pensando. Entonces, entonces, yo dije no, pero le dije, mira pastor, ora por mí, porque es, yo tengo fe, yo tengo fe. Que, hermano, el, el pastor oró. ¿no? Bajé me fui a almorzar porque le voy a contar que esa costumbre no se me quiere quitar. Todo sí. Puedo estar enferma pero el hambre no se me quita. ¿Puede creer usted eso? Puedo estar, hermano, yo cuando veo los hospitales solo me acuerdo lo que he comido en cada uno. Digo, ay, ahí, me, ahí le da una comida tan fea, a uno. Pero no me importa, aunque esté enfermo me da hambre, digo yo, ¿verdad? Y entonces, no se me no se me quitó el hambre pero lo que se, sí se me quitó fue el dolor de la mano. gloria a Dios y yo decía bendito sea su nombre o sea que el Señor hermano, derramó su salvación y derramó su sanidad también sobre sus hijos y hoy mismo hoy mismo venía acá en la cara en la garganta y dije Señor voy a predicar y ustedes han orado por mí y aquí está el Señor obrando y sigue obrando y sigue trabajando y sigue ministrando y sigue, hermano, amado y digo, solo tu misericordia, solo por tu gracia, solo por tu verdad y solo por tu misericordia, porque el enemigo tiene las mismas estrategias, pero cuando quiere venir temor a nuestro corazón, cuando quiere venir angustia, ¿alguien ha, alguna vez ha percibido ese sentimiento de angustia? Que usted se sienta y no tiene gusto, se levanta tampoco, le llega la última la mañana, y usted tiene, usted recuerde lo que dice hermano Juan 14.1: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Eso lo ha declarado el Señor Dios Todopoderoso. Así que usted tiene que agarrarlo y decir: así ha dicho el Señor yo voy a echar toda mi angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí, yo no sé cómo Dios lo va a hacer lo único que sé, es que Dios lo ha hecho en el pasado que Dios lo está haciendo en el presente y que Dios lo va a seguir haciendo en el futuro, y que yo puedo descansar en su palabra y puedo seguir confiando en la fidelidad eterna de Dios que no cambia y quiero que esta noche con gozo, hermano podamos orar, pero, pero hemos hablado de la verdad. Yo quiero, Pastor, gracias. Yo quiero que suban los almistas, pero no, no se distraigan, no se hagan para allá, pásense de aquí solo para allá. Y es que Dios ha puesto en mi corazón que oremos en espíritu y en verdad oremos, oremos. Y, y oremos hermano, porque hay cosas que nos han estado angustiando y nos han estado cargando en, yeah. en medio de, de nuestro diario vivir, yeah. quizás no sean específicas de esta semana pero quizás sean específicas de este año quizás sean cartas que como ese manto del soldado, en vez de, en vez de lo metérselo en el cinturón lo han dado, ¿sabe qué? Arrastrando. Y le detienen a usted para que su corazón esté libre de angustia. Para que usted pueda comer y deleitarse lo que está comiendo. Para que usted pueda dormir y levantarse descansado. Para que usted pueda venir al culto y escuchar por la no es lo mismo venir al culto, sentarse y estar oyendo y escuchando no fe, porque la fe viene cuando usted oye la palabra de Dios, pero cuando usted la oye con fe. Yo tenía fe que si ustedes oraban, Dios toca mi batalla. Y yo iba a terminar a predicar. Yo tenía fe que si el Señor me tocaba el día. Domingo, Dios iba a sanar mi cuerpo y el Señor lo hizo yo tenía fe hace más de 30 años cuando los médicos dijeron nada, nada hay de esperanzas para ti para que tengas hijos pero escuché con fe que el pastor dijo no habrá ningún día que hacer en tu tierra y levanté mi mano y pasé al altar y creí y le dije ore por mí Dios ha puesto un sentir fuerte en mi corazón en este punto en este aquí que hoy oremos con fe en la verdad que es Cristo en la verdad que es Él y que le digamos al Señor te traigo Señor esta angustia te traigo Señor estas cargas te traigo Señor esta pena que hay en mi alma te traigo esta falta de sanidad en mi alma fui herido por mucho tiempo en mi niñez, en mi juventud despreciado, abandonado y no he podido superar eso y está en mi alma y tengo tengo dolor tengo dolor pero yo le tengo la noticia del cielo hermano, Él no cambia Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el mismo el mismo que le dijo a Lázaro que saliera de la tumba cuando ya no había esperanza es el mismo que hoy te está llamando te está diciendo sí hay esperanza para ti él es el mismo el que sigue sanando a los leprosos el que sigue sanando a los del flujo de sangre Él es el mismo si tan solo puedes creer ponte de pie, cierra tus ojos Alive, el único extraordinario aquí es su presencia su verdad y hoy es hoy hoy es tiempo de milagros, es tiempo de sanidad es tiempo de restauración es tiempo de sanidad en el alma es tiempo en el que el Señor quiere operar y transformar ese dolor they... en gozo cambiar oh, esos okay. mantos yeah, so yeah. que te están haciendo Quedarte atrasado y que avances en la carrera que aún tienes por delante alguien te dijo que ya no hay esperanza el Dios de todo poder está aquí diciéndote que no ha terminado contigo que la obra que él comenzó también la perfeccionará hasta el día en que Cristo Jesús vuelva es el mismo que hoy él está hablándote. Solo abre tu corazón y escucha con fe esta palabra de sanidad y oremos juntos. Dígame, Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de tu altar clamando y rogándote que en esta hora, Señor, esta angustia, esta necesidad que en mi corazón la deposito y quiero suplicarte, Señor para que no me permitas tomarla igual y salir otra vez de este lugar, sino que quede depositada a tus pies, Señor, y que hoy traiga, Señor, un refrescamiento espiritual a mi vida, una regeneración a mi mente, Señor, para que yo pueda salir fortalecido de este lugar, para que yo sea fortalecido espiritualmente Señor y pueda vestirme de toda la armadura empezando Señor con ese cinto de la verdad que se ha ceñido Señor ahora mismo en mi vida para caminar en verdad, renuncio a vivir en la falsedad, renuncio a vivir en la mentira renuncio a vivir en el engaño porque sé que tú eres verdad que tú eres la vida y que ahora mismo me llamas a ser transformado a través Señor de tu palabra Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús ponga la mano donde ha estado su dolor y si ha sido falta de paz enfoca su mano en su frente y dígale Señor yo recibo tu paz en esta hora Señor fortalece estos huesos Señor fortalece mis músculos Señor renueva mis fuerzas Señor ahora mismo aumenta mi fe para que pueda creer para oír Señor tu palabra que es verdad no es esta mujer la que predica es tu palabra, Señor, la que está siendo expuesta. Dígale, yo no recibo la palabra de parte de hombres ni de mujeres. La recibo a través del Espíritu Santo que hace la obra perfecta en mí. Y a través de mí, Señor, en esta hora te suplico que sanes y restaures a tu pueblo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, por amor de tu nombre, para que ellos, Señor, crean, Señor, y sean ahora mismo sanos en el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted y yo decimos amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.